0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de penser.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
0: Et même, on va plus
1: loin. Luc, la liberté. Alors Luc, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui débute aujourd'hui euh, dans 14 États qui interdisent ou qui limitent l'enseignement de certains sujets. Comment on va pouvoir parler justement d'esclavage, du mois des Noirs et tout ça alors que tous ces discours-là sont un peu explosifs aux États-Unis?
0: Voilà, puis dans certains cas, on a dit, l'a dit, la limite à l'enseignement de certains sujets dans ces 14 États L'idée, c'est de ne pas indisposer, froisser ou de mettre mal à l'aise les étudiants qui ont la peau blanche. Donc, euh, Alors, on le fait à la grandeur des États-Unis maintenant, puis on le fait de notre côté de la frontière aussi. Donc, on, on, on commémore, on sensibilise, on souligne donc certains aspects, certaines luttes, certaines, certains gains, réalisations, des choses qui doivent encore être peaufinées. Mais comment fait-on ça dans 14 États sans expliquer aux gens pourquoi les Noirs ont cette journées. Par exemple, une figure que tout le monde connaît ou dont on a tous et toutes entendu le nom, Martin Luther King, qui lui aussi a sa journée. Euh, Est-ce que je limite Martin Luther King à une date, l'assassinat, son discours sur Washington? Est-ce que je fais simplement souligner l'importance du personnage, mais sans jamais expliquer pourquoi il le fait? Euh, la mort de Martin Luther King, on le sait, il meurt assassiné. Euh, « J'explique ça comment? Mmh, mmh. Dans quel contexte? » Donc, écoute, je faisais le tour ce matin, ben, comme on le fait tous les deux chaque matin, mais je faisais le tour de l'actualité, et ça revient sur plusieurs plateformes. Il y a des profs qui disent, il y a des choses maintenant dont on préfère ne pas parler du tout. Donc, on a un « mois thématique, un « mois qui sert mmh. au plan pédagogique, au plan historique, et on ne l'utilise pas ou on l'utilise très peu parce que la législation risque de nous faire perdre notre boulot ou encore de nous valoir une suspension. Donc, euh, c'est toute une partie de la dérive. Autant on avait dit il y a des mots hein, chez les progressistes qu'on aimerait ne pas utiliser, même mmh. en contexte pédagogique. Mais là, mmh. cette fois-ci, écoute, c'est parler d'un sujet qui est choquant, qui est horrible à certains égards, mmh. qui est affreux, c'est de l'exploitation, mais je n'ai pas le droit d'en parler parce que les gens à qui je l'explique, ils pourraient ne pas se sentir bien que leurs ancêtres, il y a deux, trois générations, la génération précédente, aient pu se comporter de façon audite.
1: Parce qu'il y a des gens, euh, Luc, je fais le parallèle, par exemple, avec la communauté juive. Hein, qui régulièrement ah. parle de l'Holocauste et tout ça, il y a des gens qui disent, tabarnouche, vous allez en parler, je suis cacan, c'est terminé, c'est derrière nous. Et j'imagine qu'il y a des gens aux États-Unis qui disent, ben là, c'est fini l'esclavage, est-ce qu'on va en parler chaque année, puis tout ça, c'est derrière nous, peut-on penser à autre chose? Et ces gens-là ne voient il... pas qu'il y a encore je veux dire, des, des, des impacts de l'esclavage euh, aux États-Unis. Ben, tu vois,
0: de... Deux choses, effectivement, c'est que la, la problématique n'est pas réglée et c'est bien de savoir par où on est passé pour voir. Honnêtement, il y a eu une, une évolution. Donc, il faut le souligner, c'est vrai qu'il faut regarder devant, mais écoute, si on ne doit plus regarder derrière pour mieux avancer, ben écoute, ma, je prends ma retraite demain matin. C'est le cœur de mon existence professionnelle et personnelle. Euh, L'autre chose, c'est, euh, écoute, tu viens de référer à la communauté juive qui parle de l'Holocauste. Euh, Est-ce que quelqu'un peut nier en 2024 que c'est un des sujets majeurs qu'on doit aborder, considérant que les suprémacistes blancs et l'extrême droite reviennent à la charge assez vigoureusement? Comme si, finalement, on a eu beau parler de l'Holocauste depuis des années. Il y a encore de l'antisémitisme. Il y a une vague d'antisémitisme. Aux États-Unis, c'est particulièrement marqué. L'Université Harvard débat encore de ça aujourd'hui. C'est la tourmente à la direction de l'université. Donc, on va pourtant parler de l'élocauste à chaque année, hein, puis on l'enseigne. Est-ce que ça en entre guillemets, réglé le problème? Est-ce que ça ramène, euh, est-ce que ça apporte un nouvel éclairage? Moi, je pense que cette sensibilisation-là, Et je te dirais la même chose pour l'histoire des Canadiens français ou des Québécois. Euh, ce par quoi on est passé pour en arriver à aujourd'hui, je ne porte pas moi le fardeau de mon grand-père qui travaillait pour des propriétaires anglophones mmh. et qui n'avait pas de promotion dans son travail. Mmh. Je n'ai pas vécu ça. Mais mmh. qu'est-ce que je suis reconnaissant envers cette génération-là d'avoir tenu le coup, mais, ce mais, qui me permet aujourd'hui de vivre sans avoir, je pense, en tout cas, sans être inquiété dans ma vie de tous les jours par ça. Mais tellement, tellement intéressant ce que y tu y croire, dis, croire, Luc, tellement
1: intéressant parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ok, revenez-en que la crise de conquête, c'est fini, là, la conquête, <rire> revenez-en, mais non, mais ça fait partie de notre histoire. En même temps, en même temps, euh, je comprends que il y a une différence entre dire, il y a eu de l'esclavage, il faut en parler, euh, la situation, et utiliser le mot de l'histoire des Noirs pour arriver avec un discours culpabilisant vers les Blancs parce que vous êtes blanc, vous êtes essentiellement raciste. Vous devez euh, changer, vous transformer. Euh, vous êtes, euh, vous êtes, euh, vous faites preuve de racisme systémique. Tout ça parce qu'il y a des groupes militants craqués assez extrémistes ouais. qui vont utiliser ça. Ils vont aller au-delà là de revenir sur l'histoire des États-Unis puis ils vont en parler pour Écoute, culpabiliser tous les blancs. Et ça, je pense que Écoute, les Américains a... sont tannés de ça.
0: Écoute, il y a, y a un historien noir qui a été et qui est encore immensément populaire. C'est un progressiste très revendicateur et c'est un activiste. On peut à la fois être historien et activiste. Ibrahim X. Kendi dit, lui, pour pouvoir discuter blanc et noir, la première chose, c'est qu'il faut d'abord reconnaître que vous êtes raciste. Je comprends un peu oui, le ça. concept, je comprends l'idée générale, mais si on souhaite établir un dialogue avec ma génération ou avec la génération actuelle, je veux bien être conscient de l'histoire, on l'apporte toujours, puis il y a des infrastructures qui sont issues de ça. Mmh. Mais si la base du dialogue, c'est de, de, de devoir me confesser d'un racisme dans lequel je me reconnais pas, moi, je pense qu'on va à contre-courant. Je pense pas qu'on établit des ponts, puis je pense qu'on améliore la situation des uns et des autres. Je pense, au contraire, qu'on s'éloigne et qu'on braque. Donc, je suis, un peu, je suis un peu beaucoup sensible à ce que tu es en train d'évoquer. Euh, je pense qu'on on en est là. Euh, on, on doit y aller, reconnaître, pas faire comme Nicky Haley et dire que les États-Unis ont jamais été racistes. Ben oui, ben oui la candidate républicaine, mais, oui. mais de dire on peut construire là-dessus, on peut avancer, ce bout-là de son discours, je pense que les démocrates peuvent se reconnaître là-dedans aussi. Donc, puis ça n'enlève pas des revendications. Parfois, il faut brasser la cage pour que ça avance, si on le comprend. Mais en même temps, si on veut fonctionner, pas aller de l'avant comme pays, euh, si on est là à se braquer, à se jeter des étiquettes de racistes, on parle de la population dans l'ensemble, je pense pas qu'on avance. Donc, mais... Euh, mais en même temps, la première chose à faire, c'est de rappeler, de reconnaître cette histoire-là. Puis de la reconnaître au complet. Donc, dans l'ensemble de ces volets, et c'est ce que, dans 14 États, des profs ont l'air d'avoir de la difficulté à faire en toute liberté. C'est la fameuse liberté pédagogique dont oui, on parle. Dans certains cas, elle n'existe plus, cette liberté pédagogique.
1: Oui, c'est un terrain très miné, hein. on, on le sait, surtout voilà. dans les universités et tout ça. Et euh, les gens disent, oui, reconnaître que l'esclavage, mais il faut pas que ça vire en, en festival de l'autoflagellation à un moment donné. Voilà. Donc, c'est pas c'est pas évident. Voilà. Écoute, le secrétariat d'État américain travaille sur un projet Bien. de reconnaissance de l'État palestinien.
0: Okay. Peut-être qu'en t'entendant énoncer ça, il y a des, des téléspectateurs, téléspectatrices qui disent « mais euh, attendez, c'est parce qu'on frappe encore sur la Palestine, puis euh, M. ou au pas l'air sur le point d'arrêter ou en tout cas, il va arrêter à ces conditions. Euh, » Je souhaitais qu'on en parle parce que c'est un changement majeur, c'est un ah ouais? changement de cap dans l'attitude américaine. C'est-à-dire qu'on a souvent avancé cette idée de la reconnaissance des deux États. Euh, on le fait un petit peu sous Obama aussi, mais on était resté euh, au préliminaire. Euh, dans le cas de Joe Biden et d'Anthony Blinken, il semble qu'on y va de non seulement de, de, de cette idée de reconnaissance d'un État, mais de la façon dont, dont on peut y parvenir et y parvenir dans un dans un court laps de temps. Donc sur, euh, on parle pas d'un projet le pour des années et des années. Et donc on est à mettre sur la table et déjà à établir des contacts pour dire aux pays arabes qui entourent Israël à quelles conditions êtes-vous prêts, Parce qu'on était sur le point de le faire hein, avant cette attaque du Hamas puis cette réplique de d'Israël. De, de, Donc, on relance des pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, ou comme l'Égypte, mais c'est à quelles conditions vous êtes prêts à normaliser les relations avec Israël? Israël a aussi besoin de normaliser ce genre de relations. Je pense que le, le plancher de, de hein, les, les, les négociations, c'est si vous ne reconnaissez pas la Palestine, nous, on n'est pas prêts à normaliser. Ensuite, ben, ce qu'on regarde du côté israélien puis du côté palestinien, c'est euh, ce serait quoi votre plancher? Ce serait quoi va, votre base de négociation? Et là, il y aurait une petite ouverture du côté de Monsieur de Monsieur Netanyahou. Euh, Essayer de dire, par exemple, ben, une Palestine désarmée, les Israéliens pourraient vivre avec ça, pourraient vivre avec une enclave euh, musulmane, arabe, euh, mais qui, elle, serait mais... désarmée. Les Américains travaillent en même temps, et écoute, je te laisse me relancer après ce, ce point-là, mais euh, les Américains travaillent aussi en parallèle avec l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie à l'ONU en disant, ben, nous, pour protéger Israël ou appuyer Israël, on n'hésite pas à recourir à notre droit de veto, euh, ben, c'est possible qu'on arrête, si les tractations avancent, c'est bien possible qu'on cesse d'utiliser ce droit de veto. Des pressions sur Israël, des négociations avec les joueurs, tout ça pour dire, je suis pas en train d'annoncer à personne que c'est fait, mmh. mais il y a ce désir sincère qui marque un changement de cap majeur dans l'attitude de Joe Biden, qui semble, puis ça c'est moi qui le formule comme ça, enfin reconnaître qu'Israël en 2024, c'est pas Israël qu'il a appris à aimer puis un pays auquel il s'est lié pendant toute sa carrière politique, la donne a changé puis ça implique une réorientation de politique ou des moyens différents.
1: La, 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 la solution des deux États, euh, ça demande aussi ouais. à ce que les, les gens qui parlent pour l'État palestinien euh, reconnaissent Israël aussi. Euh, voilà. Tu sais, ça joue sur les deux côtés, là, parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe, là, mais euh, on avait proposé la solution des deux États à Arafat, on était à ça là, de l'avoir, puis il avait dit non, ouais. merci. Non, merci. Ils ne voulaient rien savoir. Euh, je retourne pas les Palestiniens en disant ben, ils, veulent, ils doivent aussi reconnaître l'existence d'Israël. Et le Hamas, je m'excuse, mais reconnaît pas l'existence d'Israël, à moins que je me trompe.
0: Et, et est. Et l'Iran est toujours dans le décor. Et ça. du point de vue israélien ou américain, ce sont toujours les fauteurs de troubles numéro un. Ils ont beau dire on n'est pas responsable de ce que font certains groupes, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui fournissent les armes ou les munitions. Mais il semble qu'il y ait une volonté du monde arabe d'exercer des pressions sur les dirigeants palestiniens. Et c'est là où le Hamas, isolé par moment, parce que l'Iran n'est pas à ses côtés continuellement, c'est là où le Hamas, isolé par moment, pourrait être appelé euh, à, à calmer le jeu, puis euh, on va voir. Donc, on, mmh. ce sont des tractations, des négociations, mais la donne a changé et ça change. Les Américains semblent avoir compris ça, semblent le considérer. Maintenant, écoute, je, ça fait longtemps que j'encourage cette solution personnellement de, de la reconnaissance des deux États. Cette reconnaissance, bien sûr, elle est mutuelle. Hein, si on reconnaît la Palestine, on reconnaît la légitimité d'Israël à côté. Euh, Est-ce qu'on pourrait enfin y arriver? Plusieurs étaient découragés ce qui semble, en tout cas, être une bonne nouvelle, c'est que les Américains y croient toujours et planchent, travaillent sur le dossier. Puis les Américains, oui. c'est un des trois, quatre, cinq joueurs majeurs qui peuvent faire euh, virer le, le vent de côté ou changer la donne dans cette région-là du monde.
1: Ben, écoute, c'est la seule avenue possible. C'est la seule solution possible. C'est la reconnaissance des deux États. La Palestine partira pas. Puis Israël partira pas. Fait qu'apprenez à vivre non. ensemble. Malheureusement, tant en Palestine, qu'en Israël, il y a des gens qui sont réfractaires à cette, à cette solution-là.
0: Comment peut-on contourner les extrémistes des oui, deux ben camps? Oui. Dans, dans un cas, les extrémistes, c'est eux qui, qui exercent des pressions sur le premier ministre. Donc, on, on verra ce que ça donne. Ben, ben oui, as vu, euh, en Israël,
1: que... là, as vu en Israël, il y a des yep. gens qui sont pour les colonies. Là. Ils veulent on y va, là, full pin avec okay. les colonies. Tout ça, là, c est, c est, c est, ça ne va pas aider si
0: la peste. Alors que c'est un des volets de la problématique c'est assurément une chose qui est dans la colonne de déficit au plan international pour au plan des droits du côté de l'État israélien. C'est justement la gestion de la Cisjordanie puis la présence de ces fameuses colonies. Donc, je disais, appelons ça une petite lueur d'espoir ce matin que je voulais apporter... Puis souligner le, le changement de cap ou la, la, la oui. redirection finalement des, euh, des projets américains.
1: Et on le dit, on le dit souvent quand on se parle, Luc, hein, la, la position courageuse maintenant en 2024, c'est d'être au centre. Je pensais jamais ça. Je pensais que c'était la position plate, être au centre, la position tiède. Le, da,
0: le, danger, le danger est au centre, tu es entre les deux camps, c'est la zone oui. la plus inconfortable. Les balles viennent des deux côtés. Oui,
1: exactement. Merci beaucoup, Luc, à demain. Salut Luc Bye,
0: Richard, à demain.